0: I'm not a d a m 皆さん、こんにちは。2月24日、聖日、リビングライフの時間です。私は、日本キリスト教団深沢教会牧師の斎藤厚志と申します。今日も、御言葉の恵みを共に味わってまいりましょう。本日、私たちに与えられました聖書の御言葉は、新約聖書、テトスへの手紙、一章節節から9節
1: です「テトスへの手紙一章一節から九節」「神のしもべまたイエス・キリストの使とパウロ私は神に選ばれた人々の信仰と経験にふさわしい真理の知識とのために使徒とされたのです。それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことです。神はご自分の定められた時にこの御言葉を宣教によって明らかにされました。私はこの宣教を私たちの救い主なる神の命令によって委ねられたのです。このパウロから同じ信仰による真実の我が子テトスへ父なる神及び私たちの救い主なるキリストイエスから恵みと平安がありますように私があなたをクレテに残したのはあなたが残っている仕事の整理をし、また私が指図したように、町ごとに長老たちを任命するためでした。それには、その人が非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、その子供は不貧困を責められたり、反抗的であったりしない信者であることが条件です。監督は、神の家の管理者として、避難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短期でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な利を求めず、かえって旅人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく、敬験で、自制心があり、教えにかなった信頼すべきみ言葉をしっかりと守っていなければなりませんそれは健全な教えを持って励ましたり反対する人たちを正したりすることができるためです
0: 今日から私たちは新約聖書の「テトセへの手紙」を共に読んでまいります。テトスへの手紙私たちどどれほど親しみを持ってて読むことがでできているでしょうかすでに何度も目を通された方もおられるかもしれませんし福音書に比べるとやや印象が薄いそのように思われる方もいらっしゃるかもしれません。まあ、今まで私たちは「マルコによる福音書」を読み続けていましたので、まあ、そこから「テトスへの手紙」さてこの手紙はどのようなことが書かれているのか。そのような期待感を持って今望まれておられる方も多いかと思います私は牧師の立場から申し上げればこの手と背の手紙は牧師という仕事を務めるにあたってなくてはならない手紙でありますでもこれは別に牧師だけの手紙のためだけの手紙というわけではありませんすべからく全てのクリスチャンの方々がこの御言葉からいわゆるクリスチャンとして生きるとはどういうことなのか特に共同体が自分だけではなくてその自分を取り巻く共同体が神の民として生きていくのにはどういうことが必要なのかということについてかなり具体的な指示が与えられているそのような手紙であると私は理解しています。まあ、パウロという宣教者は本当に方々に神の喜び、救いの福音を伝えてきました。まあ、そういう意味で言えば伝道に熱いパウロだったわけですが、パウロは伝道に熱かっただけではありません。実際にこうして信仰者が集められてそして集められたその共同体の中でどのように神を礼拝していくことができるのか神を賛美することができるのか集められた人たちが同じ喜びに預かることができるのか、まあ、そういう意味で言うとパウロは伝道者であると同時に牧会者でもあったと言えるのです。そのパウロがテトスへとこの手紙を書いたということになります今日は特に5節以降に私たちは注目したいと思いますちょっと長いんですがお読みします私があなたをクレテに残したのはあなたが残っている仕事の整理をしまた私が指図したように町ごとに長老たちを任命するためでした。それには、その人が避難されるところがなく、一人の妻の夫であり、その子供は不貧困を責められたり、反抗的であったりしない信者であることが条件です。監督は、神の家の管理者として、避難されるところのないものであるべきです。わがままではなく、短期でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく不正な利を求めずかえって旅人をよくもてなし善を愛し慎み深く正しく経験で自制心があり教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりませんそれは健全な教えを持って励ましたり反対する人たちを正したりすることができるためですこのように書かれているわけです。ここで実際に信仰者たちの共同体がまたもっと小さな単位でいえば家族がどのように神の民として歩むことができるかパウロは具体的にここの役割をお与えにななったとということなんです。今日のテトスへの手紙一章一節から九節の中では2つの役割が登場します。長老と呼べる人とまた監督と呼べる人ですこの監督長老という、まあ、いわゆる「職性」と呼ばれるものは今の教会までえ受け継がれてきています。つまりその共同体である、まあ、現在私たちでいう教会がどのように神の民として治められることが必要なのかということについて。この今いただいた五節から九節の中には具体的にその条件について書かれています私はですねこの御言葉を聞くときにいつもドキッとしますこの条件を 100% 果たせるという自信はないからですもちろんここらへんに書かれている条件が本当に神の民の豊かさにつながるということを確信しているからこそそこに目指そうとする自分自身があることに嘘偽りはありません。だからといって私がこれをなし得ることができているとこの 100% 自信を持って答えることは決して嘘をつくことはできません。できないんです。でもこの聖書の言葉の中にはそれが進められています。じゃあこの現実には難しいけれどもそれを目指すように進められていることのズレをどのように私たちは埋めることができるかここに重要なポイントがあるんです。これが一体何かというのがパウロのこの手紙の書き出しによって明らかにされているということを私たちはぜひ注目いたしましょう1節を読みます神のしもべまたイエス・キリストの死とパウロこのここで1回切りますそして4節同じ信仰による真実の我が子テトスへ父なる神及び私たちの救い主なるキリストイエスから恵みと平安がありますようにと書かれています私たちはこう手紙とかメッセージとかまあ E メールでも LINE でも何でもいいんですけれども人に何かを伝えたいという時にやっぱり最初にまず大切なことを伝えるんじゃないでしょうかパウロもそうだったんです大切なことを伝えたそれは一体何かというとイエスキキリストキリスススストト・イイエエという言葉なんですイエスは私たちの救い主キリストであるつまり救い主であるイエスが私たちの教会の頭なんだということをテトスにまず思い起こさせてから監督や長老の条件というものについて述べているんです。だから私たちはこの何かを管理するという時にそれは自分の好き嫌いであるとか自分の生い立ちであるとか自分がこの社会で学んできたことを生かすということではないんです私たちにとって必要なのはイエス・キリストが私たちの頭であってその頭のもとでどのように生きるかということが大事なんですこのことがまず真ん中に置かれてそれでこの条件の一つ一つを私たちは見ることができていくんです。そのような思いを持ってテトスへの手紙を読むならばその豊かさが私たち一人一人に広がっていくことを絶対実感できると思うのです。私たちにとってのリーダーダとは誰でしょうか本日私たちに与えられたテトスへの手紙を読むと長老とか監督といういわゆる管理者者であり指導者のことが書かれていますしかしそれら監督や長老と呼ばれる人たちはその職に就く人たちがリーダーなのではありませんもちろん。リーダーシップを持つことは大事です。でも、究極的に私たちのリーダーは、イエス、キリスト、ただその方、お一人だけなんです。ですから私たちは、主イエスのリーダーシップを自分が行うべき指標とするんです。私たちは、主イエスのリーダーシップに聞くために御言葉が与えられているそしてこの「御言葉」に聞くんですそしてこの「主イエス」がリーダーとなってくださってこの多くの信仰者たちが集められた時にその人たち一人一人を支配するんではなくて神から委ねられた管理を神のやり方によって神の御心によって行っていくその時に「私たちは自分のこの我というものを超えてですねここに記されているようなその長老の条件というものを謙遜に目指すものとさせられていくそうすればですね必ずそのような豊かな教会に人がどんどん集められていくこれこそ福音伝道のの喜びななでではないでしょうかそれではお祈りいたします。教会の頭イエスキリストの父なる神様私たちはあなたが集めてくださった信仰者の群れの中で生かされています私たち一人一人はあなたから預かったその恵みを互いに汚さず互いに気づき合いそして喜びを得るためにあなたが与えてくださった条件の一つに一つについて考えるものとさせられます。自分の力によらず、ただ聖霊様が与えられていることを信じて、あなたの力によってそれを成し、得ることのできる力をお与えくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメンあなたの凄か苦味
1: です。